0: 这里是 FM 八八点三，直达之声与 FM 一零三点七交广华联分台，大家好，欢迎回到白白总的 sweet。holiday， 我是玄谦。在这个礼拜呢，我们要迎接到的是国际导盲犬日。那说到狗狗。可能玄谦自己本身自我认同是一只狗，所以还可以做做一个连接。可是要做到导盲犬，相信大家可能在日常生活中偶尔会见到身上背着工作背心的狗狗们，然后可能你都会想要把它拍下来，或者是用你的手去把它拍下来。但是到底导盲犬它应该要怎么样去陪伴它，以及？视障生活里面的狗狗又带扮演着什么样的角色？我们今天邀请到是我的世界节目主持人东林来到节目的现场，欢迎。Hello， 大家好，主持人好。主持人这么陌生，好歹叫声学长<笑>你。你们现在叫学长学弟吗？不是叫哥哥弟弟
1: ？呃，也可以啦，就看个人怎么叫。
0: <笑>自己都觉得很尴尬，因为我都没有好好的在耕耘我的直属家庭。
1: 没关系了，现在很多都这样，就是属于那种放飞自我型。
0: 你的你的直属很照顾你呀
1: 、啊，和直属很照顾啊。但是我跟我大一的直属就没怎么在互
0: 动。好吧，没关系，我我下一次回师大，我应该要再去照顾一下我的弟弟妹妹们。哦，还有联络。没有啊，哦、oh, ，我们我们直属家的群组都没有任何的讯息通知
1: ，我们也差不多，就是大群里面就已经毕业上面的都都已经没
0: 什么在聊了， oh, 只要只要有通知进来，我还是很乐意跟学弟妹聊天，可是就是没有嘛，那我甚至想他们是不是开了一个新的群组。哦、我们是真的开一个新的圈子，可以不要可以尊重学长姐吗？拜托，
1: <笑>没有，就是有时候讨论什么家具啊，什么家具时间呢、啊？我不在意被吵到，我
0: 不在意。
1: 对啊<笑>、哦，但我们有点惊啊。好了好了，<笑>
0: 我们画画回到主题上，就是至少从前面这一段的小闲聊，听众朋友应该可以知道，就是玄谦跟东林，我们是慈大传播的学长学弟。对，那因也是因为慈大这份缘，这个缘。哇，这个我第一次讲这种这种话，是他的这个缘，好慈啊，让我有办法认识东林，<笑>让我有办法有这么一个书圣的音，我在公山，<笑>让我能够访邀请访问到算是比较关系亲近一点的市长朋友，耶， <Yeah. S 1> 谢谢谢谢啊。<笑>那首先就是我们今天这个国际导盲犬日的主题，到底导盲犬它的培育过程是很辛苦的吗
1: ？啊、呃，对，非常辛苦，而且。呃，在培育的过程是必须要有一定的金额，才有办法去培育一只。而且，就算你培育到后面，你也要，呃，你也不确定说它到底可不可以成为一只导盲犬。我
0: 刚刚在网络上查到的资料，嗯、要培育能够合格出赛的导盲犬，至少一百万，差不多八十到一百，对，但是也有可
1: 能更高，但这是一个平均值
0: 。然后。这些狗狗它必须要从年纪非常小的时候就要有青训的过程，对不对
1: ？呃，应该是说我们可以先回溯到，就是什么样的幼犬可以成为导盲犬？嗯、<哼>就是呃，导盲犬它其实是有所谓的工作犬、<对>种犬还有教育犬
0: 这三种，<那>呃，<类>主要
1: 会分这三类。嗯、<哼>那种犬的话，就是负责去培育出呃导盲犬的幼犬
0: 。<我>因为这这个词，我不管听几次都觉得有点。瑟瑟的，<笑><笑>这个种犬真的是那个我们就是负責,责生小孩的妈妈、oh, <okay. S 2> 对
1: ，但是因为导盲犬这个它必须是要第一个就是它要很亲近人，它、嗯、要不怕人<是>然后再就是它要呃没有攻击人的行为，嗯<哼>，那所以通常我们在导盲犬里面，我们可以呃可以回推到祖宗八代都是导盲犬，这个幼犬才可以变成导盲犬。
0: 那就,就这么严格這，这样这样讲就很好奇了。那世界上第一只导盲犬是怎么来？嗯、因为它没有任何的基因可以去做推导啊
1: 。呃，导盲犬这个呃这个辅助这个辅具呢，可以追溯到大概二战时期。那你刚说导盲犬是辅具，辅具它算一种辅具。就是如果以名词界定的话，它是辅具。但是这样讲有点……如果对，但是如果对，就是我们使用者跟导盲犬来讲，我们是一个类似家人关系，或者是有些人是可以是伙伴关系。它、啊、是个生命啊，没有。但是以法定呃法定去界定的话，它是一个辅具沒
0: ，没有错，没有错
1: ，就是要看从什么层面下去。
0: 我我们回到你刚刚讲二战时期，对二战
1: 时期，那那时候因为就是在打仗嘛，嗯<對>，那。很多可能有子弹啊，有炸弹什么之类的，就是会炸伤士兵的眼睛。对，所以那时候他们好像是我没记错，好像是德国。嗯<哼>，那德国那边就发现说，哎，狗可以去带领这些呃视力受伤的这些士兵。嗯哼，所以才会有导盲犬这一个呃辅具出来，这一个方式出来
0: 。那在这一个呃。规则定定下来之后，嗯、大概到到西元几年，它才是比较完整的，比较有一个 SOP 在进行。
1: 其实比较完整的还是在西方那边，就是可能美国那边。嗯，但至于几年的话，这可能呃，我也不太确定。没有
0: 关系，对，因为你讲说至少要八代以上嘛、啊。然后我们一只狗狗，我们算它十到十，可能十十岁生命就好了。對,对对，对，至少也八十年以上。其实，也没有很久、欸、在在台
1: 湾也没有这么久了，對啊、因为在台湾，呃，我们刚开始是从就是其他国家有的导盲犬，然后我们引进来，然后变成导盲犬，嗯嗯然后可能有一些变成忠犬这样子去生，所以大概在台湾大概有二十几年吧
0: ，大概两到三代
1: 差不多。但是因为我们前面是拿国外的来，嗯嗯嗯我知道的是这样子啦
0: ，我相信一定是啊，因为这样子一个弹丸之地要怎么样拥有自己的第一只，其实。讲讲一定不可能嘛，能一定是要先跟别人接近，接对对对,对，讲到说刚这样，至少中权的部分我们做个认识。那接下来你刚刚还有提到的是工作权跟教育权，是吧？嗯
1: ，工作权其实就是大家在路上看到穿着背心或穿着呃导盲鞍，嗯嗯的，这导盲鞍其实就是一个把手，那让视障者去抓的。对，那呃看到这个就算是工作权，就是跟。呃，适当者在生活一起的，这就是工作权。嗯哼，那教育推广权呢？它其实主要就是在做呃推广跟宣导的。它可能带出去，比如说学校啊，或者是、呃、政府机关啊，或者是任何一个地方去做宣导的。他们,他们是演员，是这个意思？呃，其实也不是啦，<笑>就是他
0: 们可能协会，他们有他们的安排。可是为什为什么不让他们也去工作？是因为说必须要有一个 sample 在讲座现场，能够让大家亲身的看到摸到
1: ，或者是说可能跟狗的习性、个性有关系。嗯、<哼>因为每只狗它的个性其实都不太一样，还有它的稳定度也不太一样。嗯、那会透过嗯协会啊，或者是训练师那边去做一个评估。嗯、<哼>那评估出来觉得说哦，它可以成为导盲犬，可以成为工作犬，那它就会呃帮它媒合到那个使用者，适上使用者。但如果说他觉得好像有点不太适合，但是他又有那一种感觉的话，那就可以把它分在什么教育犬之类的
0: 。他、就是、可能可以往工作犬前进，可是又好像还没有那么的稳定。嗯、呃，是这样解释，<對>嗯嗯，应该是这样解释，
1: 就是他会可以到呃教育犬这边，但是这些决定都是由协会跟训练师那边去做一个讨论出来，嗯嗯然后得到的一个结果。
0: 以东林目前的了解，就是有需求的视障朋友跟我们台湾拥有的导盲犬数量，这个比例大概是怎么样
1: ？其实这有这个问题蛮复杂的，嗯、<哼>因为呃，我先讲一下台湾目前导盲犬的数量好了。我知道是台湾目前有两个单位在做导盲犬的培训，嗯，跟呃做后面的。呃，使用者一盒这一块，嗯、<哼>那一个是汇光的导盲犬学校，是那一个是台湾导盲犬协会，嗯嗯，就这两个呃单位，但是这两个单位加总起来，呃，全台湾的导盲犬不到六十只
0: 啊，正在六十
1: 只，对正在工作中的不到六十只
0: ，所以每一只我们在路上遇到的导盲犬都是难得可贵的，呃
1: ，可以这么说，
0: 哇，这是已经上线工作的不到六十只，那以台湾目前。大家知道，这样讲奇怪，就是要要怎么去界定他是市长？就是说、這個，这这个人口在台湾比例呢
1: ？其实，如果以世界卫生组织呃定定的有一个叫做呃 CRPD，、嗯、<哼>就是身心障碍者权利公约里面来看的话，其实他们建议的比例，台
0: 湾是少非常多的、哦、这代表台湾是一个非常健康的。没有是，呃、嗯
1: ，应该是说就是导我，哎、欸，我好，我刚刚没有说的很清楚，哦、就是导盲犬跟
0: 、哦、呃视障人口的这个比例导盲犬这应该要越高越好，越趋近于一当然是越好吗
1: ？呃，也不可能到一啦。但是台湾已经就是落后，啊、应该说已经少很多了。哦、但是其实还有很多呃国家是比台湾更少的。
0: 当然，甚至有些国家可能连这个概念都还没有。對,对对对，所以其
1: 实你要说台湾比较退步吗？嗯、其实我觉得也没有，反而台湾是一个正在朝着这个方向努力的一个。发展的国家，毕竟就是 I
0: N G 啦，所以目前没有什么好去 judge 说你做的好或不好。对对对对，还还在发展中。对，说实在，导盲犬它能够帮助视障朋友一个什么样的生活？它它帮助了什么？它可以帮助他，例如进门开电灯，或者是我每天吃晚餐前帮我开个热水之类的吗？
1: 呃，也没有这样子啊，哦、它沒有它
0: 不是人工智慧，就像那个小机器人一样
1: 。对对对，他呃，它主要还是在行走这方面。嗯、<哼>就是大家在路上可能会看过，视障者会拿着一根白手杖，<是>我们叫白手杖。使用的方式呢，就是去呃探前面的路，<是>去探索前面的路，因为视障者看不到，嗯、<哼>所以他只能用物体的方式去探前面的路，嗯、<哼>看有没有障碍物啊，或者是。上下坡啊，或者是违停在人行道的机车啊，等等的，<笑>对对对，很多台湾真的很多
0: 。这句话充满了你你是笑笑的，然后我相信你的以你的生活经验里面带了非常多的不满，对，内心
1: 充满着许多不爽。<笑> OK OK， <笑>然后、嗯、呃，其实导盲犬跟这个白手杖有点像，嗯、<哼>就是它的用途有点像，就主要是在行走这一块。嗯嗯，但是不一样的地方是，白手杖是。呃，你要去撞到障碍物，你要去敲到障碍物，他才知道说哦，前面有障碍物。是，但是导盲犬的话，是我下一个指令给他。那呃，它会带我去，比如说，他会带我左转，对，它会带我右转，那到路口的时候，它会停下来，或者是有障碍物的时候，他会绕带我绕过去
0: 。那这样就有一个问题了，就、嗯哦、我有两个问题，<對>第一个是手杖跟狗狗的这个距离差，大概就说，例如例如说我手杖伸过去，嗯。应该离自己可能一公尺以内而已
1: 。呃，大概一公尺，差不多一公尺，所以一公尺到一公尺，等于说
0: 使用者可以提前一公尺知道说有障碍物到了。对，那狗狗呢？它大概可以多久？更
1: 因为它是看到障碍物，它
0: 可以提早 sensor 这个。对对对
1: ，它看到之后，它就會直接绕过去。好，或者是它看到之后，它会停下来。嗯<哼>，那停下来这时候，在短毛犬训练里面的话，使用者当狗停下来的话，嗯、使用者就是要去做一个周遭的环境确认。去看说它的前面或者是它的脚边有没有障碍物，嗯嗯、那等到它确认到的时候，就可以呃，狗就可以带它闪过去，就它去确认障碍物的大小
0: 。这个确认过程是用手摸、用手杖碰，还是说有什么样的，还是问身边的人呢
1: ？呃，通常会有一个手势，就是在前面画一個呃，在训练过程中，训练师会要使用者就是在前面画一个十字。
0: 十字可以手在自己的身体，胸前，胸前對
1: ，胸前这个地方去画一个十字。嗯<哼>那这十字可以越大越好。嗯<哼>这十字是要去确定说你的正前方，你身体的正前方有没有障碍物
0: ？嗯、<哼>那脚
1: 的话，你也可以去稍微去感觉一下，哦，前面有没有楼梯？嗯，或者是前面有没有什么呃，可能水泥柱啊之类的？嗯<哼>。对，就是用这种方式，用自己呃使用者自己的肢体的方式去探索前面有没有障碍物。那等到它确定了障碍物的大小，嗯、然后障碍物的方位之后，它就可以下，比如说哦左转，或者是、嗯、呃可能直走的方式，然后下这个 order 给导盲犬，然后导盲犬带领它绕过去、嗯
0: 。以台湾导盲犬，它是听中文的还是英会，英<文>哦，它
1: 听英文。对，那这有两种说法，嗯、<哼>一种说法是呃比较怕，呃比较不用怕被干扰。
0: 哦，因为这整个台湾大环境，所有人都在讲中文，对，然后就会听不出来到底是我的主人在下<对>、嗯、讲主人对吗？就这到底是这个使用者使用,用者在下 order 对对对对还是旁边的聊天这样子？
1: 对，或者是说呃，会有一些可能干呃刻意去干扰之类的
0: 。那你刚刚有讲到，就是我们在使用者在给我下指令，嗯，还有一个要避免就是旁边的人会给狗狗干扰。对，这个是真的有发生过的案例吗
1: ？呃，其实有
0: 。这个、呃、这是一个什么样的故事？可以跟我们分享一下吗
1: ？之前有新闻出来是，呃，也不算是干扰，比较像是就是下狗下狗狗，然后呃那时候是在捷运站的月台上，嗯嗯我记得我之前有看过这样的新闻，是就在捷运站的月台上。那那时候的台北捷运是还没有月台门这个设计的，嗯嗯所以就是你捷运站的月台边边就直接是下轨道。是，然后那时候好像是有人去下狗，然后狗判断错误。然后就带主人下去那个轨道，嗯、就主人就跌下去那个轨道
0: 。那呃，这场悲剧有发生吗？还是家发没有乘务生？呃
1: ，就是好像只有受伤了，而有及时拉回来这对对对对印象中是有看过这样的新闻。那
0: 报道里面有提到说，为什么那个路人要去下狗吗
1: ？就可能只是要玩啊，或者是好奇之类的，哦、想要互动，想要对对,对对对。所以现在其实台湾导盲犬协会跟汇光的导盲犬学校都有在推，一个是三不一问，主要就是呃不喂食、不干扰、不拒绝，然后主动询问。不喂食
0: 、<就>不干扰、不拒绝，主动询问对
1: 。对，就是不喂食的话，就是导盲犬其实在训练的过程中是不呃不能去吃其他的食物，就只能吃狗饲料的
0: 。使用者身上其实也会带。奖励用的零食，对吧
1: ？呃，其实也不大会，哦欸、真假的，就是只有他的正餐。哦、OK， 对。但因为就是狗在呃，以狗的习性，它只要吃过，它只要吃过这个食物，它就知道那是吃的。当然<人>，那在路上可能闻到这个味道的话，它就会被那个味道吸引
0: 。哦，
1: 对，所以它会有一定的误判，或者是去忽略掉可能主人的安全，或者是主人的一些指令。嗯，不干扰的话，就是。因为导盲犬它在呃行走的过程当中，它是需要一个高专注的。它除了注意它自己的路，它<对>还要注意主人前面是不是有障碍物。对，然后还要注意主人的下的指令。嗯<哼>那或者是还有一些其他要注意的事情。嗯<哼>。所以它必须是要高专注。那如果说你干扰它的话，它可能会让它呃失去判断。嗯<哼>。对，或者是可能有误判，然后就会让使用者呃变得很危险。可能走上马路啊，哦、或者是去撞到东西之类的。嗯、呃，不拒绝的话，是因为现在刚有提到说，世界卫生组织它有呃定定一个叫 CRPD， 就是身心障碍者权益公约，呃，权利公约。对。然后在里面，呃，台湾就是遵照这个身上呃身心障碍者权利公约，然后有颁布一个法叫做《身心障碍者权益保障法》。嗯。那里面就有规定说，呃，凡是导龙犬。还有导盲犬、
0: 导龙犬，
1: 对，就是在呃做听障朋友的这个服务的导龙犬
0: ，这更好没关系，我们晚点再问这个，你先继续<笑>你先继续把 CRPD 讲完
1: 。就是导龙犬、导盲犬跟肢体辅助犬，<對>因为这三个都是被定定为辅助，嗯、所以只要、呃、障碍者带着这三种狗、<是>这三种辅助犬进入到任何公共场合或者是呃营业场所，都是不得拒绝进入的。
0: 这个东西至少我在十八年前，就我国小时候，其实我就已经知道有这样子的一个鼓
1: 呼吁。对，但其实还有很多还不知
0: 道。对，因为我知道我。其实说真的，这十八年内我都还是有陆续看到一些不友善环境的新闻。像
1: 前几天又有一个新闻出来，在廉呃，因为现在录音的时候是大概廉价
0: ，对，是廉价，廉价期间，呃
1: ，期间对，嗯、<哼>那在廉价前几天，呃，还是廉价期中，嗯哼，就也有一个新闻出来是，就是拒绝导盲犬进入。啊、呃，这个刚好使用者
0: 是我认识的人。我记得后来店家是不是有一点抱歉？对对对，其实通
1: 常店家都会抱歉的，因为这是后面是如果说劝导不听是可以开罚的。
0: 嗯，那既然要告诉大家说不拒绝，嗯、拒絕那我该怎么样知道说哦这只狗狗它是辅具，以及这只狗狗它是宠物狗呢
1: ？如果以导盲犬的话，可以从第一个它是它有背心，嗯、第二个就是呃导盲鞍，对，那背心的话主要就是有红色跟蓝色，嗯。但通常大多数看到都是红色，对对，对而且还是褪
0: 色的红背
1: 。对对对，那在上面你可以看到说导盲犬训练中，
0: 嗯
1: ，那这个有这样的字样，然后还有导盲犬的一个图示，那是呃狗在穿的话，不管这只狗多大或者是多小，嗯、它都是导盲犬的训呃训练
0: 犬。因为我在网络上看到，就是大概巴掌大，呃、欸，没没那么小，但他就真的是小幼犬，然后穿着一件很迷你的衣服，然后他在等捷运，那个照片好可爱
1: 啊、喔！因为他这个阶段，他是在做所谓的社会化训练，是就是要让呃导盲犬不怕说可能电扶梯啊、捷运啊，就是要让他去习惯这样的一个环境，之后才有办法成为一个导盲犬。嗯<哼>，对，所以。其实，在幼犬的时候，在呃寄养家庭那边就会做这样的一个社会化训练。那为了要让它就是可以自己亲身到这些环境当中，嗯、所以就会有这个背心存在。嗯、哼哼对。那另外一个就是导盲鞍。那导盲鞍可以想象一下，就是它是一个有点像把手。对。然后它是会系在狗狗狗的肚子，然后一直到背部这个地方。那这个导盲鞍呢，它其实就代表说它是已经有。呃，视障者使用者在使用的导盲犬，嗯哼，那这时候呢，会抓着这个导盲鞍的人，通常就是视障者，嗯<哼>，对，所以可以从这两个方向去呃分辨说是不是导盲犬。嗯、<哼>那如果没有这两个东西的话，那可能就是一般的家犬之类的。其实这东西，我觉得新闻媒体报道这件事情，它其实也比较像是一个宣导性质，它不是说真的要提报说<的>哦，这间店它就是拒绝导盲犬，是是<的>是，因为。刚有提到说，台湾的导盲犬真的很少，对，大概五十多只而已。嗯、所以你不可能每个人都看过导盲犬。那在呃不知道导盲犬，甚至因为没有看过，所以不知道它的一些相关的规定的话，那可能就会呃有这些这样的一个情况发生。但如果说呃你透过媒体，因为新闻大家每天几乎都会看，那透过这样的一个报道方式，那去达到一个宣传效果，其实这样也不错，就是让更多人知道，然后去了解它。
0: 我觉得我有点难去想象，你没有办，就是当人没有同理心，或者是呃非常的抗拒做善事这个行动会是什么模样。我我我觉得这是我自己的一个心里话了。我没有我没有办法想象说，你都做餐厅了，你怎么会不知道你应该要去敞开心胸接纳各种不一样的工作群，或是各种不一样的消费者。
1: 可是我觉得怎么讲拒绝当然会拒绝都是来自未知啦，因为他不知道，因为他可能会要维护他的店家的一个营运模式，或者是店家的一个名誉。那这个就是我觉得怎么会这么没有 sense？ 但呃，蛮多这样的，<笑>可能就是还需要在宣导这方面努力。所以，
0: 也就是说，你生活中有其他案例是可以跟我们分享的吗？其
1: 他案例。
0: 就是例如被拒绝，或者是遇到一些不变的环境
1: ，像呃， oh, 我我
0: 们你是有的嘛、呃，呃，有我们留到下半集再跟大家分享哦。好啊，那我们东林、啊、有没有可以跟听众分享的歌曲呢
1: ？听众分享的歌曲，其实我觉得，呃，导盲犬这一种，呃，这个辅具啊。上辅剧啦，对，没关系，没不用在意，<對>因為我已经习惯这个词了，對,已經習慣对，我也必须要习惯。好的，而且这个辅助呢，它其实它只是一个协助的一个角色，嗯、但是呃，张艺哲他还是要去，就是有这个辅助之后，他还是要去做自己。所以呃，今天来分享第一首歌就是《
0: 找自己》，这个是陶喆的歌。好，那这首歌分享给大家，我们休息一下，广告之后再回到节目现场。
1: 人都问我，我伫咧听啥？我甲你讲，我今麦咧收听
0: 的，搁、就是爸爸讲的《Sweet Holiday》。这里是 FM 八八点三十大之声与 FM 一零三点七小广华店分台。哎、欸、哦，这里是，呃、嗯，这段很难念诶。<笑>对，所以我都没有在念。你是后配进去是不是？没有，我都没有放。呃，是是我讲到哪里了？大家好，欢迎回到《白白总的 Sweet Holiday》，我是轩谦。<笑>好了，就是刚刚在休息过程中，玄谦在跟东林聊到了我们刚刚提过的一个名词，不知道大家有没有听到，就是导龙犬。有、嗯、狗狗不只能够当视障朋友的眼睛，它、嗯、竟然也能够当听障朋友的耳朵。
1: 嗯
0: ，那这件事情到底是怎么成真，怎么去实践的？因为说实在，以我的认识来讲，呃，听障他只是听不见而已。所以他的眼睛其实他的那,那个 sensor 其实还是非常高的，所以他看的，因为我们知道有一些门铃可能可以换成会闪光的电话可以用上会闪光的，嗯啊、然后呃过马路其实听常没没有困扰，对啊平常他就跟着人潮走，<對>或者是他都看得见，对。然后甚至是他呃还会有什么样的情况是必须要用耳朵的呢？我我听不到电视，这狗狗也不能帮我翻译啊，对吧、啊
1: ？其实呃在。呃，看到导龙犬这个词之前，嗯、我也是没有听过导龙犬这个辅具<對>或者是这项呃，可能伙伴之类的。导龙、嗯、<哼>犬它其实是一个有点像听障者的耳朵。那我就举个例子好了，嗯、比如说呃，听障者他在家里煮开水，<對>那煮开水的时候，他不是会有那个滴的那个声音吗？對那个汽笛的声音，对，就代表说煮好了。對,对对。但是因为听障朋友他听不到。所以，呃，导龙犬它在家里面，它就我、哦、听到这个声音之后，它就会去找主人，嗯、<哼>然后主人就会呃比一个手势，就是问它说怎么了，然后导龙犬就会嗯带着主人去到瓦斯炉前面。啊
0: 、这这这个，所以狗狗它懂多少手语？我们知道有些不是受受过训练的大猩猩可以比出字母，然后真的可以表达它的意见。那所以狗狗它也是像这样子的吗
1: ？其实也就几个而已，哦、okay, okay. 因为。呃，可以想象就是呃呃导盲犬，它就是在下指令，对，它比如说呃 right， 或者是 left， 嗯嗯对，或者是呃 stop 之类，嗯嗯或者是 sit down 之类的嗯嗯这些。但是呃导盲犬就把它想象成是从导盲犬的这些指令变成肢体语言，嗯、对，所以它其实是也可以像是一样的概念，只是从一个声音变成一个肢体。嗯、那呃听到这些呃听到就是看到。主人比的这个手势之后，他就是他会知道说，哦，那这时候就要带主人去那个声音发出来的地方
0: 。回到刚刚我们上半集，我们买埋的关子，就是说东林在你生活中有遇过不友善的情况
1: ？嗯，有,有
0: 是遇到人吗？还是环境？因为环境我们印象很深刻嘛，就是例如违停的机车，<对>或者是台湾有一些导盲设备，呃，例如导盲砖。的确做的也不是很好
1: 啊！导、呃、盲杖会走一走，带你去撞墙、撞电线杆的，
0: 或者是并没有好的无障碍坡道，遇到一个阶梯也没有一个提示，对，这都是常发、常看见的情况。对对对。那除此之外，还有没有比较奇妙的？我要讲奇妙，呃，可以蛮可以说蛮奇妙的
1: ，嗯哼，就是呃，之前有听过是这一件事情，它不是在我自己身上发生，但是有听过就是,是呃说嗯。呃你师长，你为什么还要出门啊之类的
0: ？嗯，嗯就是
1: 因为师长这可能会可能动作比较慢啊，或者是可能会带给大家比较多的困扰，所以他就这样说。别人路人甲乙丙丁
0: ，现在2023年了，应该有一套好的回嘴的方式吧？就是回应人家通
1: 。通常我的话是会直接回呛啦
0: ，要要要怎么呛？总之<笑>，<笑>应该还是会保持礼貌的呛吧？对啊，
1: 就你可以出门，为什么我不可以出门？你是人，那、啊、我也是人、嗯、<哼>之类的，就、嗯、<哼>是用那一种别人没办法回嘴的之类的
0: 。然后就就很像同志被问说：“哎、欸，你是什么时候知道你是同志的？”我们就会反问他：“你什么时候知道你是异性恋的一样？”对对对对差不多差不多，不多一样的那一句话：“<笑>你是人，我也是人。”对啊，我们都有一样的需求。<對><樣>因为
1: 毕竟这是一个社会少数。嗯、以现在呃数据来看的话，台湾呃适象者不到六万人。全台湾不到六万人
0: ，在两千三百万的人口里面，对视障人口不到六万。然
1: 后在一百二十万的身心障碍者的里面，嗯，呃，视人口不到六万，全年龄层，全台湾
0: ，然后包括只有六十只，大概不到六十只，<笑>等下六万这样子扣一个零，所以是大概一千千分之一，对，一千比一差不多。这这一千人是很幸运的呢。嗯
1: 、呃，其实也不一定啦，因为。呃，现在其实我们可以看到另外一个方面是，使用者不愿意申请导盲犬。嗯，你说视障者不愿意申请导盲犬、欸，为什么？这很妙，对不对
0: ？对啊，有有有一只狗狗不是应该会方便许多吗？对，这呃
1: ，这我有去呃跟别人讨论，有跟像是社工师或者是跟呃其他视障者有去讨论过这个议题。嗯，那我得到的一个答案是因为工作上的不方便。例如，我这么讲好了。刚刚讲到了六万六万人以内的失障者，对，其实大概有七十到八十趴是从事失障按摩业。OK， 那失障按摩业的话，以目前台湾的环境来看，还有这个工作性质来看，是真的不适合代购。比如说，呃，第一个，通常呃工作环境都会比较小一点，包含像是你在路上看到了什么按摩失障按摩院啊。嗯或者是说，可能你在捷运站里面，或者在医院里面看到的按摩小站之类的，嗯、<哼>对这些环境都比较小。那第二个就是，他是必须要，嗯，就是时间时间上的关系。比如说，他可能一个客人玩，那要接着下一个案，对。那在时间这个过程当中，他没办法带狗，比如说出去上厕所，他没办法带出去上厕所
0: 。就就一般家权来讲，其实。我知道，大概一天上两次厕所而已。导盲犬要上大概
1: ，以协会给
0: 的建议是大概四小时上一次。理由是因为它更常在高压的环境底下吗
1: ？呃，然后还有它的活动量比较大，这样说也是。跟家犬比的话，
0: 嗯嗯因为
1: 它要走的距离比较大，然后家犬可能就只是呃，顶多在楼下公园跑一跑而已，嗯、然后就回家。但是导盲犬它是要一直走路，就是主人走多少路，它就要走多少路。嗯嗯<哼>，所以它运动量比较大的情况下，它的饮水嗯会比较大，嗯、而且在呃导盲犬在台湾的话，通常都是以拉布拉多居多。那就是
0: 真的比较安定的嘛？拉，我知道的是拉拉黄金或是黄金拉拉。
1: 对对对对对，嗯、<哼>这三种。那<對>通常这三种的话都比较那呃比较偏向中大型犬，是所以它的食的对，<是>所以它的食量也大。Uh huh. 那这时候他的他吃的多嘛？那他相对就拉的多，是、嗯、对，所以就变成说他的呃上厕所的次数，它要比一般的家犬还要多上很多哦。Oh. 对，呃，乙协会建议的大概四小时的话，就变成说每四小时这个使用者都要带着导盲犬去
0: 呃附近是排<便>上厕所的地方去排一下它的排泄物。
1: 嗯哼嗯哼，对，
0: 也就是说。导盲犬未必能够符合视障朋友他的工作，他的他的生活需求。对对对对对。那当然还有另外二三十趴，可是这二三十趴含你刚刚讲了嘛，是含跨全年龄，所以有人可能还非常的年年纪很小，可能还是学生。嗯、呃,学生呃，学生会需要陪导盲犬陪伴吗
1: ？呃，台湾导盲犬协会的规定来看的话。他是规定要满十八岁以上才可以做一个申请，嗯哼，对，因为他必须要有所谓的行为自主能力
0: 。那那很好啊，东伟，你<對>现在满十八了，对，所以我也在等<笑>这个。那所以你就是在这二三十趴的人里面的成年的范围里面，<對>甚至是他要有行为能力嘛，所以可能太老的，甚至身行动不变的也不在这范围内。對對
1: ,对对对对，我们在一
0: 直扣一直扣，大概你知道你有跟多少人在竞争？想晋升
1: 对吗？呃，目前我知道我身边大概五个在申请，在等申请，那也还好，听起来没有很多啊。因为导盲犬它一年可以怎么讲？结训毕业，结训毕业的也没有很多，嗯、一年一只，呃也、啊，也没有到这么夸张，也没有到这么夸张，没这么少。对，呃，因为导盲犬协会它在呃、欸、台中办公室收掉，所以台北、台南各一个服务点。嗯然后还有慧广导盲犬，所以加起来大概一年十只差不多吧。那蛮多
0: 的十只以内。怎么样可以加速导盲犬的诞生跟结业时间？<笑>你说，当越来越多只导盲犬诞生了，然后呃，毕竟你刚刚的嘛，是需要时间跟那个基因啊、<对>族谱去累积出来它们的这个量。对对对当他们退役之后。如果优秀的话，应该就会成为种犬呃，没有退役的话，就直接让他去退休了。那那谁去做种犬？就是从幼犬出来的其中几只，然后去去挑种犬出来。所以就是种犬过得好，生的多，就越有更多的种犬能下一批种犬出来。對對,对对对对。那你有了解到协会有给你一个预估，说可能多久会收到你的狗狗吗？
1: 呃，目前协会给我的大概是差不多三年级左右
0: ，我现在大二
1: ，哦、大概大三左右可以有希望，就是可以去做后面的评估。因为我现在我还有双主修，所以协会那边是希望我双主修可以先达到一定的稳定度。他
0: 是担心你的课业
1: 压力对对对，还是说他应该说他们会？不希望说狗来，然后变成我另外一个压力。除了学
0: 业的压力之外，狗狗不是应该可以帮助你？但是舒压，你像就像其他那么多只狗狗，其他的都是同学们的好朋友。对，但是
1: 在训练的过程当中，它不是一个很容易的事情。这个他们不是已经训练好才交到你手上吗？但是，我跟狗还要再做一个共同训练，这样子还要再花多久？基本两周。
0: 那还好啊，两周真的还好沒。没有
1: 两周，只是做一个，比如说，哦，告诉你指定怎么走，我告诉你，如果他这样的话，那你该怎么解决？嗯、<哼>但是后面他还要去。呃，想说就是你还要去跟狗磨合，就像是一对情侣，嗯、我们刚认识、呃，刚在一起，我们不肯说真的完全了解彼此，我们到后面一定要去培养默契，然后去更加了解彼此，才会
0: 到后面的可能哦老夫老妻那种状态嘛。其实我能想到还有一个另外一个比较大的问题是，嗯，如果你住在宿舍里面，那你的导盲犬要怎么样去跟其他的校园流浪狗做适应？呃
1: ，这个也是我在苦恼的问题。对啊，对，这是我在苦恼的问题
0: 。你你的导盲犬非常乖，它它会好好的稳定的跟着你。可是像流浪狗们，它对它来讲就是一个外来的。对
1: ，而且它有地域性。对啊，这<能>这个是怀
0: 仁社很常遇到的困扰。对，我们也很常在做这一个嗯申诉的排除。所以这可能之后还是要坐下
1: 来谈，然后包括训练师的专业意见，然后还有。学校方面，然后我跟怀生社这样子去开会，那是是当然，<笑>但这是一个
0: 很难的难题啦。啊、因为
1: 我有跟我就是我室友去讨论过这一个
0: ，你的室友
1: 对，我的室友，你
0: 住四人房的人？对,
1: 對？没有住两人房
0: ，在一楼，在一楼。那你的你的室友就是是你挑选的吗？还是說我挑的
1: ？哦、呵呵<笑>我挑的
0: 。你那你大一的时候是怎么样决定就是他？嗯、这是神奇宝贝啊！决定是他了，就决定是你了。<笑>对啊，你大一大一一开始进入宿舍的时候是怎么样被安排的
1: ？呃，大一上的时候是他们呃资源教室先排一个学长，嗯、然后来就资源教室的学生，然后是一个学长，哦、<後>是资源
0: 教，并不是传播对的学生對對
1: 對。那时候是这样子，嗯嗯嗯就是大一上的时候，那、嗯嗯、因为那个学长严闭。所以他大一上，呃，读完之后他就毕业了。OK， 然后大一下的时候，因为跟班上也比较熟的，對,对对，然后就问说：“哦，你们谁要下来跟我睡？”嗯、uh ， huh. 然后他就哦，有就是有，现在室友说：“哦，他可以啊。”然后就下来睡。一
0: 楼很大的牺牲是小黑文，非常的严重
1: ，很多，非常多。对啊
0: ，因为我们都知道小黑文飞不上三楼以上啊，所以其实<對>，在上面就很很居乐业的。
1: 呃，在一楼盯爆盯残，所以花莲又是生产小黑纹的地方，
0: 对啊，那你刚刚说你要跟你的室友沟通，是怕狗狗会影响室友的生活吗
1: ？没有，室友其实是在那时候他刚来的时候就会，因为我们都会聊天，所以就聊到这一块。嗯嗯那他是也 OK， 是啊，是啊。但是我们在我们在聊的是说，看他从一般人的这个角度，他觉得他要怎么就是去解决，就是刚刚提到效果这个问题。哦、oh, ，OK， 对，然后因为室友现在是在怀生社的群组里面，所以他也会比较知道里面的状况，他可以做一个
0: 桥梁啦。对
1: 对对对对对对对。
0: 接下来就是想要，你刚刚有讲到，就是你你说你的室友是一般人，对对，那这个在这一块就是在你生活中的名词，或者是要怎么样去应对会比较好？你是说视障者跟一般人的应对嘛？对啊，因为。我们以性别这个主题来讲的时候，就是还蛮 care， 蛮在意听到说异
1: 性恋跟同性恋这一块，
0: 就是什么叫做正常？因、就、为、是、因为我们知道很多孩子在出柜之后，他身边的人或者是他的父母就会说：“你可不可以跟其他人一样正常
1: ？”对对对对对对,對。對,对，
0: 那你要你第一个你要先解释什么是不正常。那同样的发生在呃时尚身上。我们要怎么样去在用词上面的？你要说小心避免吗？还是说我们要怎么样用讲话会比较的宽容跟尊重呢
1: ？呃，其实，在视障界里面的话，嗯、我们是用明眼人跟视障者。嗯
0: 明眼人跟视障者，对，
1: 明眼人就是指一般大众，就是视力很正常的人。嗯<哼>那视障者就是呃，可能呃，就零有身心障碍手册，然后是视障类别的这个族群。嗯哼，我们是这样子分的，<對>我们就是不会去说哦，你视力正不正常，或者你是正常人之类的。對,啊就是、对对对然后或者是像听障的话，他是用聽人,、呃、听人跟听人障者。对，对对对。對對對就是会有这样的一个名词在我们这一个族群里面。
0: 我在做功课的时候，我发现有一个词应该是偏负面一点的，吧？它叫做“盲包
1: ”哦，“盲包”对。对
0: 它这个这个词，当你在文章上面看到这个词被使用的时候，它会是正向的感受还是负向的感受
1: ？其实对我来讲，我是还 OK 啦。嗯哼，对，嗯。可能对我对这件事情来讲是蛮释怀的，毕竟从出生就已经是这样子。然后从小、嗯、因为家庭关系，我的爸爸妈妈跟我的外公外婆都是施让者，嗯，所以在这样的一个生长环境当中，其实我对这件事情是已经可以说看淡的
0: 。这有点像说是啊，你就不懂，對,對,对，是我如果说你不懂，可能是报报，其实撰写报道的人或者是呃其他名人，人你们就是不懂，所以你们用错词，这很合理。对，当你遇到的时候，你会想要去趁机做个机会教育吗
1: ？我是还好，因为这比较倾向于是习惯问题，嗯嗯<哼>，就是你习惯怎么样去称呼这一群人，像是因为我们呃，我很想要坐火车，嗯嗯，那可能。火车，因为我们坐火车的话都要请站务员协助，<對>那他们都要做无线电的通报，<對>然後他们就会说：“哦，几车几号有盲包，然后需要下车协助什么之类的。”也很常会听到这个词。嗯哼，对，但我自己的话，我是觉得还好，这只是一个习惯问题跟一个称呼问题
0: 。你的意思说，当当你今天不带着歧视、嘲讽的语气在使用这些字的时候，他就是。好的字了
1: ，对对对对对，他就只是一个形容词，哦、嗯,嗯,嗯嗯，它去形容让别人知道说，哦，我这个他是视障者，嗯<哼>，只是现在有一些有一些人有一些视障者，他在证明说他是视障朋友或者是视障人、对，视障者之类的，就是会比较去呃阻挡盲包或者是等等之类的词，就像是可能台语的催眉啊之类的，嗯,嗯,嗯，对对对，他会比较去阻挡这些词，但我自己觉得我是可以的。
0: 就是其实这东西就跟性别的议题一样，整个环境需要花时间慢慢地去调整，慢慢地去一步一步的变化。对，然后当它习惯久了，它就会是一个新的生态变化了。嗯，它就可以让这整个环境越来越友善
1: 。我觉得它现在这样比较像是一个过渡期啦，嗯、就是你有旧的也有新的观念那。你到底呃夹在中间的人，你到底是要用旧的观念还是新的观念？就是它是一个很难，它是一个需要时间去转换的。是，但你也不可能说哦，我今天你讲盲包，那我就要去改，然后你明天或者是你下次就一定要改成是视障、哦、者或者不可能立刻马上。对，这是一个习惯问题啊，对,对啊。所以呃，我是觉得还
0: 好，对啊。我觉得我们两个应该都有一个共同的感觉，就是当今天别人。很刻意、很唯唯诺诺的说：“那个不好意思，我问一下，你不要感到冒犯哦。<笑>”当别人有这个前提的时候，其实我们都会莞尔一笑，对吧？对，就是啊，没关系、啊，你问了，<對>你你有什么？如果因为我有很多朋友，他们在前几年性别议题特别吵的激烈的时候，他们会常来访问我，嗯、然后他们就会很担心，就是说：“哎、欸，你有没有什么不能问的问问题？你有没有什么地雷是要先避开的？”对，其实我觉得很重要，我觉得。应该我们两个都是一样的想法，就是你如果今天遇到什么样的问题，我不能答的，我不想答的，我会直接告诉你。对对啊，其他除此之外放马过来，就那这就是有
1: 点怎么讲？我觉得、就是，就呃，对于这件事情或者是这个议题，我们两个的自我接受度已经很高，<對>或者是说对于这件事情的接受度已经很高，所以不会有所谓的地、呃、雷，对,對,對，或者是可能有什么比较敏感的一些话题之类的。其实老师讲啊，视障跟,跟同性恋这一块的话，其实视障的资料反而比较难找，是真的会少更多。对，而且会真正放上去资料都比较像是那种学术文章，或者是说它是一个比较抽象的资料。比如说，因为它
0: 没有办法描述，就像我我也是从报道里面知道说，哎，你的一边单边视力是零点零三，对，另外一边说感能够感觉，对，那。我没有办法知道什么叫做零点零三，零对因为以明人明人刚出生的时候，我们一直到就是视障，我们的想象就是黑 black 什么都没有。可是渐渐的越来越大，我们会知道说，哎、欸，其实不是这么一回事。
1: 还有所谓的低视力
0: ，对颜色或者是光线或者是物体的晃动，对等等之类的，那只是因为程度的不一样，那以至于我们会有一些误会
1: 。其实这个。可以拆开来，第一个就是视障者他看出去的这个世界，他真的是比较主观的，对对，而且很难像你刚刚有提到说，很难去想象说零点零三的这个看出去的世界到底是怎样子。所以、嗯、如果是我的话，我会用一种比较具体化的方式，像是我都会比如说哦，零点零三看出去就像是相机没有对焦那种模糊雾雾的感觉。你看得到大概的形体，但是你不确定那个是什么，或者是说你要靠呃经验，嗯、你才有办法去分辨说这是什么东西
0: 啊？哦、对，因为像我近视七百多度，可是我拿掉眼镜之后，我还是知道说哦，这个黑色的方块是我的手机。對,对对对对，然后那个直直立的圆柱是我的水壶。这这其实是经验累积下来，对，经
1: 验累积下来的。嗯、<哼>所以呃，通常如果说比较会讲，或者是真的比较了解的话。会用一个比较具体的方式，或者是具体的形容、嗯、下去形容说，呃，是他看出去的世界到底是怎样子？嗯<哼>，对。而且再说，视障它其实成因非常多，每个病因下来的话，它会造成的呃视力状况也不同。嗯,嗯像有那种呃看出去就只有视野狭窄，就是大概一粒米那种大小那种感觉。
0: 我知道有一种就是在它视力是正常的，可是大概有。可能一半以上的东西是一个黑色的斑块挡住，對
1: ,对对对。然后你刚刚
0: 讲的可能是反过来，就是大部分是黑的，就有少部分是亮的这样子對。对
1: ，就是视野狭窄或者是破碎性视野，它可能是里面看到有好几个黑块，然后可能左上有东西，然后正中间一个洞一块，然后左上一块，嗯、<哼>然后可能右下一块，然后左边中间下面一块这样子。它那种叫破碎性视野，其实有很多病因，所以会变成说。呃，其实有很多视障者也未必真正了解视障者自己这个群体
0: 啊、哦。我看到的跟你看到的其实
1: 未必是相未必是一样的，嗯嗯但是我会用一，其实人都是这样用一个主观的方式去形容，然后希望对方能够理解
0: 。因为我觉得这东西真的太难具象化，所以很难。<笑>对啊，你没有办法去让朋友们。就就光先不要讲说你不认识的社会大众，就从你的身边朋友，要让他知道说我看到了什么
1: ，对，都有
0: 点难了
1: ，所以都会用一种就是可能大家有看过的东西，或者是一个形态下去形容，这、嗯<哼>就是这是我的方式了，嗯、<哼>就让大家比较好了解。对，但其实我真的觉得，呃，节目前面很呃很前面提到的，<笑>呃呃，导盲犬拒绝进入店家的这个行为，嗯、其实我觉得追根究底还是一个问题，就是宣导问题，
0: 嗯哼
1: ，或者是说社会大众认知的这个问题
0: 。讲到宣导，就是以董丽明的经验，就是当名人想要更接近市场朋友的时候，哪边可以得到比较好？比较完整的资讯，更
1: 接近市障朋友的话，其实有很其实现在蛮多资源的。嗯、<哼>但如果说你真的要比较大，然后比较呃偏完整系统性的话，其实是有一个叫爱盲基金会。爱盲基金会，盲是盲人的盲，嗯嗯<哼>，那爱是那个爱情的爱人安安，对对对，對爱盲基金会。那其实它的主要业务，它主要就是在做市障宣导，然后市障教育，然后还有。呃，一些其他的一些呃资源跟服务，嗯，对，这个是全台湾就是比较大
0: 的一个单位。这样子，既然我们今天从东林身上听到这么多关于导盲犬的相关知识，还有东林他自己的生活经验，我方相信，其实在东林上还有非常非常多生活故事是可以去挖掘的，是可以。哎、欸，你平常在节目里面。都是在分享你的生活吗
1: ？呃，会讲会讲生活，然后也会讲呃，可能周遭遇到事情，或者是邀请一些人，然后来到节目当中讲一些比较可能他的一些故事，或者是一些专业知识等等
0: 。那这样我们听众朋友可以要可以怎么样收听你的节目
1: ？呃，我的节目在花莲的四大之声实习广播电实习广播电台有播，嗯、<哼>然后。在呃，国立教育广播电台的花莲分台也有播。嗯，那现在也有在努力的朝向 Podcast 的各大平台这、嗯、方面在努力
0: 。OK， 所以所以你的意思是说，目前看 Podcast 还收不到吗
1: ？呃，有几个平台搜得到，像是 Spotify 之类。但是因为我现在是跟学校的一个、嗯、呃一个计划
0: ，OK， 这是创
1: 新创业的一个计划。嗯，那所以我现在是我的节目是归在他们下面，但是等到这个计划结束之后。我呃，试着独立出来，然后继续在 podcast 上面做一个更新
0: 啊！我们今天非常谢谢荣林来到节目这边，我们分享给听众的最后一首歌
1: ，点一首，嗯、那就是视障的代表曲啦。嗯，你是我的眼。好，因为,个因为导因为导盲犬也是变成是视障者的眼睛，没有错。对，所以我觉得这首也蛮适合今天的导盲犬日的这个主题
0: 。好。我们就把这首萧煌奇的《你是我的眼》分享给大家，那也谢谢东林，谢
1: 谢柴柴，谢谢大家。